0: Literatio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Alexander Keppel und der ortsübliche Herbert Gnauer. Alexander, um deinen Debütroman wird es heute gehen, der zweite Kontinent erschienen, kürzlich bei Trava, Ein postfaktischer Roman, wie du ihn selbst bezeichnest.
1: Mhm. Also Österreich war ja für mich als ähm, Deutscher schon ein ziemliches Faszinosum von Anfang an, weil so nah und so fern gleichzeitig kann man sich eigentlich gar nicht sein. Und man spürt halt, also gerade in Wien, äh, wo ich ja die meiste Zeit zugange bin, also aller Orten diesen verblichenen, aber doch noch sehr präsenten, royalistischen, monarchistischen Glamour. Und natürlich ist mir aufgefallen, äh, bei meinen ersten Reisen nach Wien, die ich immer noch so als, als Tourist bestritten habe, äh, hier einige Freunde äh, gehabt und immer wieder gerne aus Berlin auch nach Wien gekommen, äh, ja, habe ich festgestellt, dass man ja quasi äh, nach Wien ostwärts fährt. Also man fährt quasi durch Tschechien, was immer noch so als Osteuropa irgendwie framed ist, mehr oder weniger. Ostwärts wieder nach Westeuropa und stellt fest, dass also allein die Geografie schon ziemlich spannend ist und man ja, dann hier irgendwie auch nur ein Katzensprung von Bratislava entfernt ist. Also man ist eigentlich geografisch schon, schon weit im Osten. Viel weiter als Berlin, was ja auch immer als schon sehr östlich gelegen betrachtet wird. Und man spürt eben doch auch, wenn man in zum Beispiel eben Bratislava oder Prag oder Triest oder äh, Fiume, also das jetzige Rijeka ist, allein an der Architektur, dass sich ja Wien da perpetuiert an, an, an vielen Stellen. Es ist alles nur mal kleiner, aber es ist eben der gleiche Baustil. Es sind die Ringstraßenarchitekten, die da auch eben gewaltet haben und gerade in Triest, wo der Roman eben auch spielt, Denkt man ja wirklich an manchen Stellen, man befindet sich in Wien, nur dass eben ans Burgtheater sozusagen das Mittelmeer klatscht.
0: Wir stellen langsam während des Lesens fest, dass wir uns Ende der 1960er Jahre befinden und es mehren sich dann Hinweise, dass etwas grundsätzlich anders gelaufen ist, als in der Geschichte, wie wir sie kennen. So kommt zum Beispiel ein Kaiser Rudolf vor, eine Schwebebahn, an die sich auch Ältere nicht erinnern können, bis hin zu einer Kaiserin Eleonore. Und stellen dann im weiteren Verlauf fest, das Habsburgerreich hat bis zum Einsetzen deiner Romanhandlung nicht geendet. Es gab die beiden Weltkriege nicht, es hat sich kontinuierlich weiterentwickelt.
1: Genau, also ähm, oft steht es ja in der Geschichte 51 zu 49 und die Welt biegt halt dort ab. Heute erscheint uns das alles wie in Stein gemeißelt. Es ist quasi historisiert und musealisiert und die Dinge sind dann eben unverrückbar zu Geschichte geronnen. Und die Frage ist aber, wie kommt eben solche Geschichte dann auch zustande? Und das ist ja oft auf, wie gesagt, Messerschneide. Und ich fand es halt ganz reizvoll auch, ähm, Österreich-Ungarn weiterleben zu lassen, die große Katastrophe des Ersten Weltkriegs, in deren Folge dann die ja noch größere Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und all ihrer Verwerfung stattfand, gehört natürlich abgeschafft, das ist klar und das habe ich eben Kraft der Fiktion hier gemacht und ähm, ja, wenn man sich anschaut, was da passiert ist in Sarajevo, das war ja auch wirklich ein Betriebsunfall und oft, also dieser Betriebsunfall ist ja eigentlich die totale Ausnahme und das Besondere. Und wenn man aber sagt, es wäre weitergegangen wie gehabt, dann wäre das ja eben alles eben nicht passiert. Und auch die Sache mit äh, Australien, also im Buch Australia der Kronkontinent, jetzt im Vergleich zu einem Kronland wie der Bukowina oder äh, Tirol, ist es eben ein ganzer Kronkontinent, der Ende des 18. Jahrhunderts eben nicht von James Cook entdeckt wurde, sondern von Moritz von Benjowski, eine, eine, eine tatsächlich existierende historische Figur, der schon auch in französischen äh, Diensten stand, vorher und sogar mal König von Madagaskar war, hat eben dann später, als er aus diesem äh, doch nicht gut gelaufenen Abenteuer immerhin als Brigadeadmiral aus französischen Diensten entlassen wurde, Maria Theresia und Josef II. eben seine Dienste angeboten. In der Realität haben sie eben dankend abgelehnt, äh, in meiner Welt nicht. Und dann ja wurden halt... Aufgrund der Aufzeichnung von damals noch eben Nova Hollandia von Wilhelm Janz war das, glaube ich. Das Kartenmaterial war tatsächlich auch in Wien zu der Zeit. Ist halt eine Expeditionsfahrt gestartet worden. Und man hat tatsächlich diesen, ja, diesen jungfräulichen Kontinent aus europäischer Perspektive für das
0: Habsburger Reich in Besitz nehmen können. Den Kronkontinent Terra Australia. So kam Österreich ja dann doch zu Kängurus, die allerdings in deinem Roman als Sackzöglinge
1: bezeichnet werden. Genau, also Sackerzöglinge. Also Ganguru ist ja in einer der vielen äh, Sprachen der Aborigine, also der indigenen Ureinwohner des äh, zweiten Kontinentes sozusagen. Der Begriff für dieses äh, charmante Beuteltier wurde dann in der Realität quasi im Englischen auch so weitestgehend übernommen als Kangaroo wenn man sich aber eben vorstellt, dass das nicht britisch besetzt worden ist oder äh, entdeckt, wie auch immer, äh, sondern eben österreichisch, dann muss man natürlich auch für äh, vieles neue Namen finden, eben auch für dieses Tier. Und in dem Fall ist es eben der sackerl zögling denn er äh, zieht seine Jungen, die als Embryos geboren werden, das ist ganz interessant, also man taucht ja dann auch in viele Recherchen ab, von denen man vorher nie gedacht hat, dass man sie einmal tun wird zieht die Jungen im Beutel auf, als Embryo geboren. Und ähm, erst später sind sie dann in diesem Zustand, wie man sie dann eben aus diversen Bio- und Tierbüchern kennt, als sympathische kleine Gesellen, die dann eben aus dem Sacker schauen. Und wie man in deinem Roman erfährt, auch köstlich schmecken. Das stimmt, ja. Also äh, das ist natürlich äh, eine Sache, die dann auch probiert wurde. Ne? Also das ist ja... Äh, klar, dass man eben die Tiere, die da auch vorfindet, natürlich isst. So auch das Känguru passiert ja auch in Realität im äh, heutigen britischen Australien. Ja, und so ist das eben dann auch unter österreichischer Schirmherrschaft leider vonstatten gegangen.
0: Es ist eine auf den ersten Blick friedliche Welt. Allerdings kommt man nach und nach
1: darauf, dass hier doch etliche Spannungen und Bruchlinien bestehen. Ja, also ähm, wenn man, wie gesagt, sich die Weltkriege wegdenkt, also den ersten jetzt mal doch als Hauptursache für den zweiten äh, hernimmt und der zweite eben auch nicht stattfand, dann stellt man fest, dass Japan ja zu der Zeit, also bis in die 40er Jahre, bis zur Schlacht um Midway quasi den, den Pazifik komplett dominiert hat. Also ähm, der Krieg gegen also China wurde gewonnen, Korea wurde besetzt, ähm, Vietnam, Betonamu war auch japanisch besetzt. In, Im zaristischen Russland gab es den Marionettenstaat ähm, Manchuko, also die Mandschurei auf Deutsch. Und ja, also was dann quasi auf dem Präsentierteller lag in diesem äh, japanisch dominierten Pazifik ist natürlich der zweite Kontinent, Australia Und man ist aber natürlich sich irgendwie seiner Stärke bewusst. Man Rechnet mit nichts Bösem, also äh, Geheimdienstwarnungen vom Evidenzbüro werden in den Wind geschlagen und es gab auch mal eine Art Sechstagekrieg äh, also um Böhmisch Papua, also das heutige Papua Neuguinea und das sind aber alles Dinge, die dann im Roman, in Romanzeitrechnungen schon 20, 30 Jahre her sind und man ist halt in so einer Art friedlichen Koexistenz, man hat Verträge miteinander, die äh, Kaiserhäuser verstehen sich gut und man rechnet eigentlich mit nichts Bösem, obwohl sich quasi am Firmament schon dunkle Schatten erheben. Ja, zunehmend
0: heftige Wolken brauen sich zusammen. Wie kamst du auf die Idee, gerade die späten 60er Jahre als
1: Zeit der Handlung zu wählen? Gerade die späten 60er ähm, sind ja also sowohl in der äh, parallelhistorischen Welt als auch natürlich der realen, sehr interessante, sehr interessante Zeit gewesen. Zum einen muss man natürlich überlegen, aus rein technischer Perspektive, wie kann man so ein Riesenreich, in dem die Sonne nie untergeht, zusammenhalten. Da braucht man natürlich ähm, ja, also eine starke Luftfahrt und ähm, die Concordia-Maschinen, die im Buch auch vorkommen, sind so eine Art, äh, Doppelüberschallflotte, äh, die quasi in, äh, äh, im Rotationsflug die Reichshälften äh, zusammenhält und das geht natürlich in dem Maße in, in den 50er Jahren oder 40er Jahren zum Beispiel nicht und äh, da muss man einfach schauen, wie man so, also Concordia ist ja klar angelehnt an die französisch-britische Concorde, dass eben einfach der technische Fortschritt so weit gediehen ist, dass das funktioniert. Das war die eine Idee und die andere war natürlich eine Welt ohne 68er zu denken, was natürlich auch reizvoll ist. Und ohne die Weltkriege wären die 68er in ihrer Vehemenz natürlich nicht denkbar gewesen, weil dann hätte es diese spießigen Verdrängungs-50er-Jahre nie gegeben und natürlich auch keine Generation, die dann die Tätergeneration äh, massiv hinterfragt, wie es eben in, in den USA gerade so nach und während Vietnam und natürlich auch in Deutschland äh, Stichwort Rote Armee-Fraktion und Studentenbewegung und so weiter, dann passiert ist. Und äh, das referiert ja alles, oder das sind ja direkte Folgeerscheinungen des Zweiten Weltkriegs. Und äh, in einer Welt, in der es diesen Zweiten Weltkrieg und den ersten eben, wie gesagt, nie gab, wären die Dinge sicher noch äh, etwas anders, etwas gemächlicher weitergelaufen. Die, die großen Kaiserhäuser hätten sicher noch äh, länger überlebt. Und äh, Stefan Zweigs, die Welt von gestern, wäre sicher noch bis in die 30er, 40er weitergeplätschert.
0: Durch die Weiterführung begonnener Geschichten legst du eigentlich gewisserweise Wurzeln bloß, unsere Wurzeln, die sozusagen überdeckt wurden von nachfolgenden Ereignissen und teils zu einem Ende kamen, teils aber, würde ich auch sagen, im
1: Verborgenen weiterliefen. Ja, Wurzeln. Also das ist immer eine interessante Frage. Das ist ja auch ein, äh, ein Geflecht, ein, ein Delta, was äh, weit und eng verzweigt ist und wenn man diese Wurzeln eben auch als Zeitläufe begreift, also sowohl für, für persönliche Biografien als aber natürlich auch für Geschichte, dann ist es ja naheliegend, dass man auch mal einen anderen Zweig, eine andere Arterie nehmen kann und ähm, ja, also unsere Wurzeln treffen ja quasi dann am zweiten Kontinent auch auf eine Gesellschaft, die noch gar nicht so entwurzelt war wie die unsere, nämlich die Gesellschaft der Aborigine im Buch eben äh, in einem deutschsprachig-österreichischen Kontext Abori-Welche, also Welche stehend für, für die anderen, das Fremde, Abori für eben Aborigine vom Beginn an ab Origin sozusagen und ähm, da gibt es eben auch ganz interessante äh, äh, Verflechtungen, die sich, dann, die sich dann auftun. Also auch Leute zum Beispiel aboriginaler Herkunft, die dann eben nicht nur auf das reduziert werden möchten, die treffen wir auch.
0: Eine weltpolitische Kraft in deiner Story haben wir bislang außer Acht gelassen.
1: Russland. Ja genau, Russland. Also ähm, wenn man die Welt neu verkabelt, muss man ja äh, die größten Relays sozusagen austauschen, bzw. Äh, umtauschen. Und ähm, dazu gehören natürlich im 20. Jahrhundert die Sowjetunion und die USA als die beiden äh, Supermächte, die sie waren oder teilweise noch sind. Ähm, ja, Russland hat sich anders entwickelt. Also es gab die kommunistische Revolution, aber ähm, nicht im Sinne Trotzkis, dass die Revolution nur Sinn macht, wenn sie sich weltweit entfaltet, sondern man stellte fest, man ist eh riesig und äh, man macht das sozusagen nur für sich. Also wir haben es mit so einer Art ähm, eigentlich megalomanischen Nordkorea zu tun, also eine große, abgeschottete, äh, kommunistische Welt, zu der Ausländer auch keinen Zutritt haben. Es gibt... Ähm, gute Verträge über Öl- und Gaslieferungen. Also man steht in geschäftlichen Kontakt miteinander, aber es gibt zum Beispiel keine diplomatischen Vertretungen beiderseits. Also ihr habt eure, wir, die unsere Welt, ist die Devise. Und ja, das wäre die eine Supermacht, die sozusagen äh, anders abgebogen ist, also eben eine zwar Supermacht, aber eine hermetische ist, in der sich allerdings auch äh, was zusammenbraut, was dann Relevanz auch für den Rest der Welt haben wird, aber da sei jetzt nicht zu viel verraten und ja zum anderen natürlich die USA, ähm, die ja auch seit ihrem Eintreten in den Ersten Weltkrieg quasi als Supermacht äh, nicht mehr wegzudenken waren, in ihrem, also unserem Zeitstrahl A sozusagen, in Zeitstrahl B, nämlich dem äh, Roman Zeitstrahl, äh, sind die USA nicht mehr so wichtig, also ähm, die Südstaaten, die Konföderierten, haben den Bürgerkrieg gewonnen, um es mal abzukürzen. Äh, danach ist ein Zerfallsprozess in Gang gekommen, ähnlich dessen, was man vielleicht jetzt schon unter Trump sich abzeichnen sieht, aber eben auch ähnlich dessen, was nach dem äh, Ersten Weltkrieg äh, mit der Habsburgermonarchie passiert ist oder äh, nach dem Tode Titos mit Jugoslawien, nämlich ein Zerfallsprozess, also erst in die USA und dann die CSA, logischerweise, und dann eben immer weiter, sodass jetzt eben auf dem nordamerikanischen Kontinent auch Staaten wie die Republic of Texas oder Greater Carolina existieren und sich da äh, also politisch, geografisch ein ähnliches Bild zeichnet wie in Südamerika, also Nationalstaaten statt Bundesstaaten. Und auch in Europa letztlich. Ja, genau. Also in Europa gibt es natürlich noch größere Imperien, wie eben das äh, Habsburger Reich, aber natürlich nicht nur. Äh, und es ist klar, wenn man an einer Schraube dreht, äh, bewegt sich überall was. Und ähm, man kommt dann wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Das habe ich eben auch während des, während des Schreibprozesses dann und der ganzen Recherchen äh, gespürt. Allerdings muss man dann eben auch schauen, wo man, wo man eingrenzt. Und äh, man könnte sich jetzt fragen, was. Äh, Großbritannien passiert, Was ist, wie geht es eigentlich Deutschland? Äh, da kommen aber, also da gibt es eher Sprengsel und keine äh, erschöpfenden Ausformulierungen.
0: Ein Aspekt, den wir bislang noch nicht beleuchtet haben, ist, dass dein Buch bei aller Dystopie, die darin auch vorkommt, doch auch sehr unterhaltsam und witzig ist.
1: Ja, also danke fürs Kompliment. Das ähm, war mir auch, also was heißt ein Anliegen, aber es ließ sich nicht ganz abstellen, ähm, denn es soll ja auch äh, Spaß machen und das auf verschiedenen Ebenen. Also ähm, der eine Leser äh, hat vielleicht viel übrig für diese äh, kontrafaktischen Exkurse, Stichwort USA oder Sowjetunion oder eben in dem Fall EVU, Eurasische Volksunion. Die andere Leserin findet vielleicht die Love Story spannender und der dritte macht sich was aus diesen ganzen Austrialiazismen. Und ja, also es ließ sich, sagen wir mal so, nicht abstellen, dass da auch gewisse humoristische Elemente äh, vertreten sind.
0: Vielleicht ein guter Moment, uns eine kurze Leseprobe zu geben.
1: Ja, gerne. 8. Mai 1968, Anreise Triest. Schon die Tage zuvor hatte ich nicht mehr richtig geschlafen und die Nacht vor der Reise hatte ich gar kein Auge zugetan. Wie immer vor großen Fahrten. Mit fliegendem Atem und Schweiß auf der Stirn schaffte ich es gerade noch rechtzeitig zum Bahnhof. Der Pfiff des Konduktors peitschte über den Perron, als ich in letzter Sekunde mit Sack und Pack noch in den Wagen hechtete. Nun saß ich hier in diesem Coupé, der ersten Etappe in eine neue Zeit. Gedanken blitzten mir durch den Kopf, wie verästelte Wetterleuchten eines Sommergewitters. Gleißend und klar für einen Augenblick, doch schon erloschen, als ich ihnen nachwollte. Draußen zog die Welt vorbei, ausgeleuchtet bis zur Unkenntlichkeit. Berge, Wälder, Dörfer, Städte, Häuser und Kirchtürme erschienen mir künstlich und kulissenhaft. Es war schon halb fünf am Nachmittag, doch die Sonne brannte, als wäre es gerade eins. Kaiserwetter. Genug. Ich stellte die, Al die Aluminiumblenden über die Fensterkonsole so ein, dass sie das Licht und die Bilder ablenkten, ohne vollständig zu schließen. Mein Herz raste. Der Atem ging mir flach wie im Fieber. Zwischen mir und dem Wahnsinn war nur mehr eine feine Membran. Das Außenthermometer zeigte 31 Grad Celsius an. Zum Glück war die Luft hier herinnen durch die Ozonionisatoren angenehm kühl temperiert. Ich starrte in den wolkenlosen Himmel der von den silbrigen Lamellen der Aluminium-Jalousien in blaue Streifen zerschnitten war. Wir schwebten jetzt hoch über dem Tal. Das Rauschen von Metall auf Metall klang nun höher als eben noch. Das Viadukt unter uns feiert sich zum Zug wie ein riesiger Resonanzkörper. Geschwindigkeit wurde Klang. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit fuhr mir durch die Eingeweide. Den Semmering mit seinen Grand-Hotels und Sommerfrischen, die Städte Graz, Marburg, Chili und Laibach hatten wir längst hinter uns gelassen. Die elektrische schnitt sich durch die Krein ihrem Terminus und meinem vorläufigen Ziel entgegen. Triest, See- und Luftfahrtzentrum der Monarchie in Europa. Im Abteil saßen mir zwei Japaner gegenüber. Die beiden noch jungen Herren waren eindeutig in besserer Verfassung als ich. Ausgelassen alberten sie herum. Auf ihren Klapptischchen hatten sie eine opulente Jause aus Früchten und Beeren ausgebreitet. Dazu gab es Champagner. Überschwänglich boten sie mir davon an. Ich lehnte ab, wollte nicht aus der Flasche trinken. Ihren Kleidungsstil konnte man, im Gegensatz zu ihrem Benehmen, durchaus als distinguiert bezeichnen. Unter römisch inspirierten Sandalen aus Alligatorenleder trugen sie weiße Seidenstrümpfe. Geflochtene Kalbsledergürtel in hellbraun hielten leichte, knielange Kaki-Hosen, die bei jeder Bewegung lose um ihre blassen, mit feinen, langen Haaren bewachsenen Waden schlenkerten. Darin steckten weitgeschnittene Hemden, deren Motive Ukiyo-E Farbholzschnitten entlehnt waren. Offensichtlich hatten sie sich beinahe identisches Gewand zugelegt, um ihrer Verbundenheit Ausdruck zu verleihen. So unterschieden sie sich für mich auf den ersten Blick nur durch ihre Körpergröße. Der eine war hochgeschossen, mit schlanken Gliedern, der andere gedrungen und klein, an der Grenze zum Zwergentum. Ohne Unterlass rauchten sie ihre Golden bad zigaretten eine manchmal auch hierzulande erhältliche Marke, die aufgrund ihres niedrigen Preises nicht recht zu ihrer Aufmachung passen wollte und deren dichter Qualm ihnen schon rot Augen beschert hatte. Erdbeeren, Himbeeren und Riebisel wurden von weißen Händen in purpurne Mundhöhlen geworfen. Schmale Lippen stülpten sich zu kleinen Fangtrichtern. Jede darin versenkte Frucht, wurde mit Lachstreifen gotiert und mit Schaumwein hinuntergespült. Ho, 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 ho lachte der Kleinere gluckernd auf. Das Gemisch aus roten Beeren und am de Dös sprudelte dabei aus seinem Munde und traf auf seine Brust, wo es just in der blutigen Gischt jener Walfangszene von Utagawa Kunyoshi versickerte, die auf seinem Seidenhemd dargestellt war. Sie bemerkten die Patzerei gar nicht, so vertieft waren sie, kinderngleich in ihr Bärenspiel. Ich war erstaunt. In Wien und anderen europäischen Großstädten der Monarchie gab es durchaus einige Japaner, aber noch nie hatte ich sie so ungezwungen und gelöst von ihren strengen, heimischen Riten erlebt, wie diese beiden da. Dank des Selbstbewusstseins, dass ihr Kaiserreich im Pazifik nach den Siegen über das zaristische Russland, China sowie die Annexion Koreas gewonnen hatte, war Zurückhaltung inzwischen wohl nicht mehr das oberste Gebot Nippons, schon gar nicht im Urlaub, wenn man abseits des Protokolls die Welt als Tourist bereiste. » Ich war mir sicher, dass sie in ihrer Heimat hohe Positionen bekleideten oder aus alten, wichtigen Familien stammten. Wahrscheinlich beides. Allem Anschein nach wollten sie sich hier in Europa, anonym und fernab aller Verpflichtungen, einfach ein bisschen amüsieren. Verzückt berichteten sie mir mit überschlagenen Stimmen in passablem Deutsch von ihren Etappen in Karlsbad, Prag, Budapest und Wien, wo sie nur in den ersten Häusern logiert hatten. Sie schäumten geradezu vor Vorfreude auf das Grand Final, in Venedig. Vom Helium des Reisens durchströmt, waren sie im Grunde ja nette Begleiter, auch wenn ich hinter ihrer Euphorie etwas Kaltes spürte. Noch lieber wären mir im Moment allerdings gar keine Begleiter. Doch was soll's, in meinem Zustand hätte ich sowieso nicht schlafen können. Obwohl ich mich anstrengte, klar und deutlich zu sprechen, klang meine Stimme verglichen mit ihrem heiteren, exaltierten Palaver fern und veratmet. Kaum imstande, vernünftige Sätze zu bilden, versuchte ich, dieses Manko mit mehr Mimik auszugleichen. Die beiden blätterten in einer Broschüre der Biennale, die sie in Venedig besuchen wollten. Der Rest einer Himbeere schmierte als blassrote Spur über das Titelblatt. Ich hatte wohl ein wenig zu lange in das Heft gestarrt. Der Größere bemerkte meinen Blick, drehte die Broschüre um, sah das Malheur und schnippte den zerdrückten Rest der Frucht zu Boden. Nun fixierte er mich und leckte sich dabei langsam seinen purpuren, verfärbten Zeigefinger ab. Dann machte er eine Kopfbewegung in Richtung des Kleinen, verdrehte die Augen und sagte mit lassiver Stimme, »Er ist Schwein!« Das Wort »Schwein« sprach er so aus, »Schwein!« Darauf lachte er wieder in trockenen Stößen, »Ho, ho, ho!« Er blößte dabei seine kleinen blitzblauen Zähnchen und war plötzlich wie um Jahre gealtert. Ich wäre diese Zudringlichkeit gerne übergangen, doch aus Höflichkeit gegenüber den japanischen Gästen versuchte ich daraufhin vertraulich zu zwinkern und gleichzeitig zu lachen. Ein Fehler. In meinem Zustand konnte mir das Gesicht dabei nur schwer entgleisen. Die Japaner hielten für einen Moment inne und schauten sich mit offenen, bärenblauen Mündern an. Dann prusteten sie zugleich los, so sodass ich etwas von ihrem violett-vaporisierten Speichel im Gesicht spürte. Der Kleine zwinkert nämlich imitierend dem Großen ständig mit hohen verzerrter Grimasse zu. Beide hielten sich ihre weichen Bäuche vor Lachen. »Pardon, pardon, pardon«, rief der Große, mit aufgesetzter Ernsthaftigkeit und reichte mir die giftgrüne Packung seiner Golden bad zigaretten »Es ist die Exportversion für China, in Japan das ganz verboten, wegen Opiumgehalt. Aber Chinesen wissen gar nicht, Chinesen lieben nur ihre Golden Bad aus Riben So haben wir Krieg gewonnen, mit Zigaretten.« sagte er mit falscher Vertraulichkeit und schlug sich auf seine blassen Knie. »Nein, danke vielmals«, antwortete ich, mit ablehnender Handbewegung gegen die Schachtel, mit den beiden dunkelgoldenen Fledermäusen, die sich wie im Tanzen gegenüberstanden. Daraufhin prustete der Kleine wieder los und brachte das baufällige Gebäude der Contenance des Großen erneut zum Einsturz. Abermals beten beide in ihrem Gelächter auf meine Rechnung. Hinter meiner Irritation über diesen Vorfall spürte ich nun einen peinlichen Zorn in mir aufsteigen. Ratlos, wie ich mit dieser unerwarteten Kränkung umgehen sollte, blickte ich zwischen den beiden hin und her. Lüstern lauernd, wie zwei sadistische Kinder, die ihr Brennglas über einen Käfer hielten, stirrten sie zurück aus ihren gelb unterlaufenen, rot geederten Augen. Daraufhin sah ich mich von meinem Platz aufstehen, die Jalousie heraufgeben und mit ruhiger Hand das Fenster bis zum Anschlag öffnen. Sah mich den Kopf ein Stück herausstecken und einen tiefen Zug frische Luft nehmen. Sie würden keinen Verdacht schöpfen, zu sicher fühlten sie sich in ihrem Kokon aus familiärem Status und imperialem Dünkel. Dann sah ich mich mit einem Lächeln dem Kleinen zuwenden, sah, wie mich sein blasierter Blick musterte, sah mich ihn unter den Schultern packen und mit einem kräftigen Ruck aufrichten, sah mich halb in die Knie gehen und mit meinem rechten Arm zwischen den Beinen hindurchfahren, so dass sein Schritt genau in meiner Armbeuge lag, wo ich wohl seinen Hoden spüren würde. Daraufhin sah ich mich mit der linken Hand seinen Zopf packen, ihnen seinen Specknacken ziehen und den kleinen bösartigen Menschen mit einem Ruck aus den Knien durch das weit geöffnete Panoramafenster aus dem Waggon hebeln. Ich sah aber sein weiches Gesicht mit dem fruchtverschmierten Mund, in dem noch immer sein schockgefrorenes Grinsen lag, das nun allerdings nicht mehr ganz zu seiner Lage passen wollte. Ich hörte, wie sich sein spitzer Schrei durch die hohe Geschwindigkeit des Zuges genauso schnell verflüchtigte, wie das Bild, als er mit verdrehten Gliedern auf den Schotter schlug. Der Schlusspunkt dieser Sequenz war wie die kleine Puderquaste, in der Ferne nur mehr als pastellendes Bällchen erkennbar, tonlos schon, vom Gleisbett in den Abgrund purzelte. Er konnte nicht mehr als 50 Kilo wiegen. Alles würde sich in vier, vielleicht in fünf Sekunden abgespielt haben. Doch was mache ich dann mit dem Großen? Das könnte kompliziert werden und sich im ungünstigsten Fall zu einer ernsthaften diplomatischen Krise im ohnehin schon ambivalenten Verhältnis zwischen unserem und dem japanischen Kaiserreich ausweiten. Meine Reise wäre dann wohl auch zu Ende, bevor sie richtig begonnen hätte. Statt diese kleine Fantasie, sie hatte mir auch unrealisiert eine gewisse Genugtuung verschafft, in die Tat umzusetzen, griff ich zu meiner Presse. Wieder einmal war etwas von einem japanisch-österreichischen Flottmanöver im südchinesischen Meer zu lesen. Der Kommentator betonte die gemeinsamen Sicherheitsinteressen Japans und Österreichs im Pazifischen Ozean und überdies das hervorragende persönliche Verhältnis zwischen Tenno Hirohito und Kaiserin Eleonora. Ich sprang mit den Augen über Zeilen und Spalten, um kurz darauf in dem raschelnden Buchstabenbrei unterzugehen. Außerstande auch nur einen Absatz zu lesen, zitterten mir vor Erregung und dahinter vor Müdigkeit die Hände. Doch das Papier schützte mich zumindest vor dem Anblick dieser Parvenus. Nach einer kurzen Frist, die ich in der Rolle des konzentrierten über den Vorfall längst erhabenen Lesers ausharte, schloss ich endlich die Augen. Das Rauschen hunderter stählerner Räder, die mit gleichmäßiger Geschwindigkeit Kilometer für Kilometer über stählerne Gleise brausten, war balsam für meine Nerven. Besonders die langen Tunnelfahrten beruhigten und ließen den Ärger bald verfliegen. Mein Geist war schlicht nicht mehr in der Lage, sich länger darauf zu konzentrieren. Schwer benächtigt zu sein, konnte auch seine Vorteile haben. Die beiden Japaner hatten sich nach ein paar Minuten wieder gefangen. Sie unterhielten sich in ihrer Muttersprache und gebärdeten sich nun, ohne Publikum, auch weniger exaltiert.
0: Alexander Keppel, der zweite Kontinent, erschienen bei traver Ich danke dem Autor für den Besuch im Studio.